1: Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast en esta edición, la semana 11 de la NFL. La semana 11 de la NFL, ya estamos aquí. En un par de días es el Día de Acción de Gracias y voy a tener un episodio especial. El día de mañana, o sea, miércoles, miércoles 24 de noviembre, un día antes del Día de Acción de Gracias con... Donde voy a analizar todos los juegos previos al Día de Acción de Gracias, y también y también voy a dar el origen del Día de Acción de Gracias, bueno, al menos los partidos del Día de Acción de Gracias, no voy a dar la historia completa del por qué se, se llama Día de Acción de Gracias... <risas> Voy a hablar de los. de por qué juegan siempre los leones de Detroit y los vaqueros, de la, las, las razones, los motivos principales, si fue una decisión de mercadotecnia, si tomaron el riesgo. La gente respondió al inicio, la gente no respondió. Todo eso y más el día de mañana, además de un top 10 muy especial, un top 10 de los 10 momentos más destacados del día de acción de gracias. Muchos récords se impusieron, actuaciones especiales. Día muy especial para la afición del fútbol americano. Y para un aficionado de los vaqueros de Dallas también. Ese, ese partido está marcado desde el inicio del calendario. Pero bueno, es todo eso y más el día de mañana. Episodio especial del Día de Acción de Gracias. Para poner un ambiente acá más, más acorde a, a, la, a la celebración. Y, a, y aprovechando pues... Aprovechando pues eh, una previa más corta para este fin de semana Y también eh, pues para no tener una carga de trabajo más pesada para el día viernes Si no me tardaría una hora y media hablando de lo que pasó el jueves Y este también partido Este, este, este episodio también se postergaría mucho Entonces pues, pues vamos a irnos más tendidos el día de hoy Y vamos a hablar sobre los Ravens contra los Bears eh, Ganaron los Ravens 16 a 13 los, Los Ravens sin Lamar Jackson, sin Marquise Brown, sin Rashon Batterman. ¿Y por qué no estuvieron? Porque no les dio COVID. No les dio COVID. A Lamar Jackson sería la tercera vez que da positivo por COVID. Y pues espero que no vuelva a dar positivo. Para el bien de su equipo, para el bien de su salud. Para el bien de la liga. Tres, tres resultados positivos en muy poco tiempo. Sería eh, muy preocupante al menos tres años, tres positivos en, en todo lo que llevamos de pandemia para una sola persona, se me hace demasiado a pesar de que Lamar Jackson es un talento impresionante y tiene, pues es muy joven todavía eh, pues sí sería un caso muy extremo eh, pero no, no se perdió el partido por una otro virus o por otra enfermedad que simplemente pues, este, lo tendió, lo tumbó en su cama lo tumbó en su estado de, de salud no estuvo al 100% y pues decidieron tomar las acciones y precauciones correctas eran los osos de Chicago y la verdad no tuvieron, no tuvieron nada, nada que hacer los osos de Chicago en este partido, más que lesionar a Justin Fields en una jugada muy, muy, um, no controversial, pero muy desafortunada, porque fue una, eh, fue una jugada de, de tercera, de tercer down, tenía a un receptor sola, solo, solo, completamente abierto. Y Justin Fields pues tomó una decisión eh, no apresurada, pero simplemente se le acabó el tiempo en la bolsa de protección y decidió correr. Avanzó unas 5 o 6 yardas, pero era más de. Era como tercera y 12 más o menos. Y pues eh, salió lastimado de las costillas y más que nada por el momento en el que cayó. Eh, cayó un poco fuerte y cayó sobre un defensivo. Y pues se dio fin a su. a su jornada del día de hoy. A su jornada del, del domingo Y pues tuvo que entrar Andy Dalton a los controles Y la verdad Andy Dalton hizo un trabajo Sostenible Nada que reprochar Nada que, de, que quejarse eh, 201 yardas, 12 anotaciones Justin Fields nada más tuvo 80 yardas en 4 completos Y pues ni hablar Una vez más Chicago, Chicago pierde Entonces, están con 3 y 7 No me sorprende Yo ya sabía que esto, yo ya la vi venir esto Sabía que con Andy Dalton no iban a hacer nada. Y con Justin Fields iba a ser un placebo. Ya tuvieron sus partiditos que, que ganaron con Justin Fields. Que fueron dos nada más. Y pues sabía que pues, no, no iban a hacer nada. Ni iba a pasar nada con los Osos de Chicago. Están donde tienen que estar. Y tan, tan, tanto se pide la cabeza de Matt Nagy. Que los mismos jugadores ya... Bueno, hay reportes. No lo han dicho públicamente, obviamente. Pero hay reportes de que los jugadores ya no lo soportan. Que ya lo quieren fuera. Eh, Kaleol Mack va a estar fuera todo el, toda la temporada Y yo creo que si alguien más fuera su entrenador en jefe, regresaría Así de siempre, así de sencillo eh, Ya llevamos un par de semanas lesionado Y pues él decidió, pues ya Me voy a someter a una cirugía Y pues eh, Voy a congelar, esta, esta temporada ya pasó No vamos a hacer nada, no vamos a llegar a ningún punto Mejor para la próxima temporada Estar al 100% Y pues eh, Y pues sí, es una decisión que tomó Kaleol Mack, que Pudo haber esperado a que terminara la temporada para tener la cirugía. Y tal vez jugar no al 100%. Pero pues la verdad es una decisión acertada. No juegan a nada. Matt Nagy ya está más afuera que adentro. Y pues hasta ayer, el día de ayer, en el juego de los Chicago Bulls. Eh, los fans de los Bulls de Chicago. Empezaron a gritar Fire Nagy. En el mismo partido de los Bulls. O sea, nada que ver la NBA con los de NFL. Más que pues, este, pues el, el equipo de la ciudad. Los aficionados están hasta Hasta el queque De lo que está haciendo Matt Nagy y pues yo también ya digo yo, yo yo pedí su cabeza esta Esta temporada yo ya dije que Que hoy digo que esta temporada iba a ser La última de Matt Nagy y eso está más Que decidido y pues los Ravens La verdad sobrevivieron el partido fue Un partido apretado no estaba Lamar Jackson Como mencioné su, su coreback Sustituto la verdad es que es un buen sustituto eh, tiene muchas características eh, parecidas a Lamar Jackson, entonces no tuvieron que cambiar eh, o ajustar tanto el plan de juego. Y lo ejecutó bien: 219 yardas, una intercepción. Cuando es backup, la verdad es que no es, no es, no es el fin del mundo. 26 completos, 36 intentos, nada no, se equivocó en 10 pases, eso fue bastante bueno, bastante destacado. Eh, Devonta Freeman tuvo una anotación: Latavius la Murray y eh, Tyler Huntley. Muy bien el ataque terrestre. Ahora sí que tuvieron más. Por fin tuvieron más de 100 yardas en ataque terrestre combinado. Y, y no dependieron de Lamar Jackson. <risa> pero pues bastante. Bastante de destacado. También este Coreback tiene mucha movilidad. Mark Andrews, la verdad, es que se rifó como los grandes. 8 recepciones, 73 yardas. Eh, sin anotación. Pero el pero de que lo sacaron del partido, sacaron del partido. Fue un, un duelo defensivo. Y pues la ventaja de tener a, a Justin Tucker en tu en tu equipo. Justin Tucker eh, tuve, tuvo tres goles de campos. Eh, con el touchdown de levanta Freeman pues fue, fue lo, lo último, lo más destacado. Y pues muy bien, los Ravens tuvieron que ganar unos, a un equipo de Chicago que con todo y sin Lamar Jackson iban a ganar el partido. Yo sabía que los Ravens iban a ganar sí o sí. Porque pues los, osos, los osos son terribles. Terribles. Me alegro, me alegro haberlo pensado y sobreanalizarlo, porque la atiné. Hubo un partido que lo sobreanalicé y no la atiné. Y, y pues eh, también el otro partido que sobreanalicé, creo que sí la atiné, no recuerdo. Pero creo que sí sí la atiné, porque sí quería ver. Creo que sí, sí puse a los Chargers. Pero bueno, vamos a irnos. En este partido de los Vikings contra los Packers, los vikingos ganaron 34-31 en un gol de campo eh, cuando se estaba consumiendo el tiempo. Los vikingos jugaron inteligentemente. Eh, Hicieron cosas de los vikingos. Kirk Cousins casi hace cosas de Kirk Cousins. Y yo cuando vi la intercepción dije: Ya se decidió el partido. Aquí fuimos. Hasta aquí llegaron. Son los viejos vikingos de Minnesota. Pero hay una razón por la cual los esquineros juegan en la defensa y no juegan como receptores. Las manos. Las manos. Sí. Dejó ir la intercepción. ¡Era suya! Y la dejó ir, diría el perro Bermúnez. No me maten, no me odien. Los vikingos están en 500. Con muy buenas posibilidades, porque ya lo dije. Ya lo dije. Los Santos de Nueva Orleans creo que están a punto de meterse a un hoyo que quién sabe quién los vaya a sacar. Y pues las pantallas de Carolina perdieron contra el equipo de fútbol de Washington. Y ojo, Filadelfia. Y Washington ganaron este fin de semana. Los Vaqueros perdieron, pero no está en riesgo o tutela de, de pues no, ah, bueno, queda mucha temporada, de que puede pasar, puede pasar, pero sería, me mato Bueno, no literal, pero me daría un coraje de aquellos si los Vaqueros, de Dallas aún así no ganan su división estando como estamos. O Están. Sea, no, eh, ah, ya mejor ni digo nada, pero bueno, el chiste es este: los Vikingos tienen muy buenas chances de entrar a, a playoff, tal vez en el último lugar o incluso en sexto lugar. Pero de que es una posibilidad. Y de que es una esperanza. Y que a eso aspiran los vikingos de Minnesota. Es cierto. A eso aspiran. Que han dejado mucho de ver. Han dejado mucho de ver. Ya están pillando en la cabeza del entrenador Zimmer Y en parte no estoy de acuerdo. Es, es que es la última temporada de Kirk Cousins. O es la última temporada de Zimmer O es la última temporada de ambos. Porque yo creo. Yo creo que los vikingos tienen talento interesante. Pero. Pero. Eh, tienen un mal líder en el terreno de juego o tienen un mal líder en el vestidor entonces eso, eso los está reteniendo de su potencial pero hay que decirlo, y lo dije si hay un equipo que puede provocarle cosquillas a los Green Bay Packers en su división, son los vikingos de Minnesota porque los osos sabemos que su dueño es Aaron Rodgers y los leones de Detroit, pues suerte si ganan un partido, va a estar muy complicado aunque tuvieron muy buenas chances esta semana, pero pero sí, los vikingos eran el único equipo que, que le podía causar cosquillas la, a, a poner en, en complicaciones a los Packers. Y los Packers le cayeron a 8 ganados y 3 perdidos. Y pues eh, se mantienen todavía como líderes de la, de la conferencia nacional. Y, y. pues bueno. La verdad es que sí, fue un partido bastante bueno. Bastante parejo. Kirk Cousins no lanzó ni no intercepción. Y la intercepción que lanzó la dejó caer el defensivo contrario. Y Dalvin Cook. Más de 85 yardas. ¡Wow! La verdad es que fue un trabajo excepcional. Pero los Packers tampoco se quedaron lejos. Aaron Rodgers 385 yardas. Fue un duelo de pistoleros. Cuando los dos mariscales de campos titulares lanzan para más de 340 yardas. Es que fue un duelo ofensivo y el marcador lo dicta y lo determina. 34-31. Un juego de tira y daca. Tira y agáchate y fue espectacular de ver eh, increíble la, el, el, el último cuarto es maravilloso es fenomenal te, te hacen te hace enamorarte del fútbol americano la, la, la improbabilidad la ejecución <risa> una serie ofensiva larga de los vikingos termina eh, bueno termina la serie ofensiva y la siguiente serie ofensiva de los packers en una jugada resuelven el, 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 el problema y y una vez más estaban sobre las cuerdas los vikingos los packers y al fin y al cabo, pues se decidió eh, por una eh, un gran acierto del defensivo. Porque el defensivo leyó la jugada perfectamente. Mal pase de Kirk Cousins. Simplemente no tuvo la suerte, no tuvo la fortuna. Hubo la infortunia de que la jugada lo hizo su esquinero. Que es su mejor esquinero. Cabe destacar. Este Savage es su mejor esquinero. Pero. Nada más faltó la. Nada más faltó lo último. Retener el balón. Y eso fue lo que les costó. Retener el balón. Se decidió al final como debió decidirse este juego. Juego fantástico, maravilloso. Davante Adams, 115 yardas, dos anotaciones. A mí me fue bien porque en el Fantasy tuve a Davante Adams y Aaron Rodgers en, en el mismo equipo. Y aún no así sé perdí, pero, pero, pero bastante bien. Disfruté el partido, inicio a fin. No lo vi completo, lo vi en Redson. Pero cuando... Pasaban escenas del partido de los Packers contra los vikingos de Minnesota, ¿sabías que algo interesante había pasado? Y así fue. Uf, qué gran juego. Y pues, los vikingos no se volvieron locos, tomaron la decisión acertada de comerse, consumir el reloj y patear el gol de campo. Que igual, sabemos que los vikingos de Minnesota y los goles de campo son... <risa> hay que tener el Jesús en la mano, <risa> hay que tener el Rosario en la mano para... Porque no sabes qué va a pasar, que los vikingos y los equipos especiales no sabes qué va a pasar. Pero lo lograron, los vikingos ganaron un partido apretadísimo que les va a dar mucha confianza. Les va a dar mucha confianza, dos victorias seguidas contra rivales muy buenos. Después de haber pedido contra dos rivales también muy buenos, los vaqueros de Dallas y los Ravens de Baltimore. Ahora tendrán que enfrentar el resto de la temporada, todavía con muchos partidos divisionales por jugar. Y pues los partidos divisionales son los Leones de Detroit y los Osos de Chicago. Tiene todos los vikingos de Minnesota para entrar al playoff y si no entran será un fracaso... Un fracaso extraordinario. Pero yo creo que los vikingos tienen todo para, para entrar en el playoff, aunque no lo acepto, aunque me niego, pero los Santos de Nueva Orleans tienen también todo para estar fuera. Entonces las fichas se están acomodando para los vikingos entrar al playoff. Y los Packers, pues a fin de cuentas, los Packers posiblemente van, os, o es el sembrado número uno o dos los Packers. Pero no lo sacas de ahí. O los Packers es el uno o el dos. Ha sido buenos y así de consistentes son. El problema siempre ha sido los playoffs, a menos desde que está Matt LaFleur. Es un cakewalk eh, la temporada regular para los Packers. Tal vez los Packers no vuelvan a perder en el resto de la temporada. Tal vez no lo hacen. Pero de que los vikingos sacaron el resultado en casa, ya con eso tienen. Pero vámonos, bueno, más tendidos, <ríe> más tendidos. Eh, apenas llevo dos partidos y ya llevo 15 minutos. Los Bills fueron domida, dominados en su propia casa <ríe> por Jonathan Taylor, ni siquiera por los Colts. Jonathan Taylor tuvo 50 puntos en el fantasy football. 50 puntos, es, in, es una locura. Lo que, tuvo, lo que tuvo Jonathan Taylor es increíble lo que tuvo Jonathan Taylor. 185 yardas por tierra, 4 anotaciones y todavía atrapó un par de pases. 3 pases, 119, 119 yardas, una anotación. 5 touchdowns totales. Carson Wentz, ¿saben cuánto? ¿Cuáles son los números de Carson Wentz? 11 completos, en 20 intentos y una anotación. 106 yardas. Carson Wentz no hizo nada, todo lo hizo Jonathan Taylor. El MVP de la semana es Jonathan Taylor. Ni más ni menos. El mejor jugador de la semana es Jonathan Taylor. Cinco anotaciones totales. Es una locura. Me preocupan los Bills. Me preocupan los Bills. Felicidades a los Colts. Hicieron un partido espectacular. Lo de Jonathan Taylor es legendario. Es legendario. Es legendario, en verdad. Que, que no se espera que un... O sea, son actuaciones que esperas de Derrick Henry. Y Derrick Henry tuvo una en Seattle igual o parecida. Pero cinco anotaciones totales de Jonathan Taylor... Es increíble. Y lo pensé por mucho tiempo. Lo estuve pensando en el fin de semana y ya es tiempo que, que, que tengo esta idea en la, en la cabeza. Yo creo que lo que retiene a los Bills de Búfalo a ser... Bueno, yo sigo, sigo creyendo que son un contendiente serio al, al Super Bowl. Pero lo estoy dudando más. Lo estoy dudando y dudando más. Porque esos Bills de Búfalo que han perdido. Eh, contra los aceleros de Pittsburgh. Y contra estos Colts de Indianapolis. Para mí... Ah, y contra los jaguares de Jacksonville. Que también ya perdieron los Bills. Los Bills han perdido dos de sus últimos cuatro encuentros. Esto ya es preocupante. Tal es un poco exagerado. Pero para las expectativas de los Bills de Bujado. Porque sabemos que los Bills también pueden jugar muy bien. Pero de que están bajando su nivel terriblemente. Y e inesperadamente... Es que esta versión de los Bills. Es la misma versión de los Bills que llegó a la final de la conferencia americana. Pero que fueron aplastados por los jefes de Kansas City. No metieron ni las manos. No metieron ni las manos en un partido que se esperaba que fuera cerrado. Pero uh, ya sé que un partido de conferencia, de final de conferencia va a decepcionar. Es muy difícil tener dos partidos cerrados de final de conferencia. Pues los Packers contra Tampa fue cerrado. Y pues el eh, de los Bills no lo fue. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que... Los Bills necesitan ataque terrestre sólido Porque Josh Allen en un mal día A pesar de que es candidatazo a MVP Tiene todas las habilidades para ser MVP Este año dentro de 3, 2, no sé De que tiene todo Josh Allen para ser miembro del salón de la fama De que tiene todas las herramientas Todo, 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 todo lo tiene pero no tiene un ataque terrestre por el cual se pueda respaldar. Y muchos analistas eh, los felicitaban porque decían el ataque terrestre sobrevalorado, que quién sabe qué, si necesitas, si, si te funciona pues lo estás haciendo bien. Pero yo creo que los Bills necesitan un ataque terrestre sólido. Porque un mal día de Josh Allen como el juego contra los acereros, el juego contra los Bills, este juego contra los Colts, el juego contra los jefes de Kansas City el año pasado, la temporada pasada simplemente desgastas a tu, a tu mariscal de campo un día malo tu, tu ofensiva no avanza por ser dependiente de un solo jugador y cuando buscas otras alternativas como Zack Moss o eh. Singletary, Theory no pueden llevar el, el ataque terrestre y el peso de la ofensiva y no le pueden dar una válvula de alivio o de escape a su mariscal de campo para que pueda eh, seguir la ofensiva, la ofensiva avanzando y si no avanza la ofensiva, la defensa se cae, la defensa se cansa y pues pasan estos resultados que fueron fueron preocupantes. Porque un 15-41, por Dios, no fue, no fue un resultado esperado y crédito a los Colts ganaron, por fin le ganaron un rival arriba de 500 <ríe> eh, y demostraron que pues sí, no hay que darlos por muertos de que tienen todo para cerrar fuerte y llegar al playoff y yo creo que los Colts van a llegar al playoff pues lo van a hacer y lo van a lograr ah y por cierto Bills adivinen quién es el líder de su división en este momento los patriotas de Nueva Inglaterra siguen siendo líderes de la división este de la conferencia americana quieran o no los Patriotas son líderes de su división y los Buffalo Bills una vez más regalados, relegados al segundo puesto. Los Bills tienen que despertar sí o sí y teniendo en cuenta que aún no juegan contra Nueva Inglaterra y en verdad que va a ser su prueba de juego para los Bills. Si están listos de borrar ese fantasma de los Patriotas en su división y demostrar de que son contendientes serios a preyos, tienen que hacerlo. Porque los Bills de Buffalo Pudieron ser la dinastía de los Patriotas antes de los Patriotas. Llegaron a cuatro Super Bowls consecutivos. Ganan, ganan tres de... Tre, o sea, si ganan tres... Tres de esos cuatro Super Bowls. Son de la dinastía. Una dinastía. Y pues hubieran cambiado las cosas. Y hubieran, tal vez nunca hubiéramos sabido de Bill y, Chiquito y Tom Brady. Pero... Así se dieron las cosas. Ah, porque si... Oye, sí es cierto. Porque si ganan su primer Super Bowl contra los... Contra los gigantes de Nueva York, cuando tenían la mejor ofensiva, una ofensiva histórica. ¿Quién armó el plan de juego? Bill Belichick. Bill Belichick frenó a los Bills de Buffalo y, pues eso, dio puerta para que Belichick llegara en el Sorry Bills, but it's the whole reality. Es la verdad, verdad dolorosa. La dolorosa verdad. Los cafés de Criveland. Hablando de dolorosas verdades. Los Browns están haciendo cosas de los Browns. Y yo esperaba más. Más de los Browns de Criveland. Y muchos esperaban más de los Browns de Criveland. Yo sabía que no iban a llegar al Super Bowl. Yo pensaba que les iba a ir mejor. Que iban a llegar a la final de la conferencia americana. Tal vez jugar contra Kansas City una vez más. Pero... Kansas City va a llegar al Super Bowl y parece ser que sí, eh, pero bueno, los Browns no están ni cerca de, de, de llegar a esa expectativa porque pero, eh, ganaron ganaron 13-10 a un equipo de Detroit que no tuvo su mariscal de campo titular y posiblemente yo creo que este mariscal de campo va a, ser, va a acabar siendo el titular porque se vio bien de Andrew Swift tiene todo el peso de los lunes de Detroit en sus, en sus espaldas y pues los Browns ganaron con, con Baker Mayfield. Sí, cierto, han estado tocados. Que X, que Y, cracks cosas. Pero son los leones de Detroit. Tuviste que ganar este partido mínimo por una anotación. O mínimo 10 puntos. 10 puntos para mí ganarle. Si hubieran ganado los Browns 20 a 10. Pues ya, ya dices. Cumplieron, rindieron, están bien. Se van a recuperar. Pero deja muchas preguntas que respuestas. Y Baker Mayfield no hace las cosas más sencillas. Ayer declaró cuando se le preguntó ¿Qué opinas de los fans que están abuchando? Ah, son los mismos fans que no se pueden mantener callados cuando estamos en la ofensiva. Porque cuando estás de local quieres que tu propio público guarde silencio para que la ofensiva ejecute lo más que se pueda. Lo mejor que se pueda. Eso siempre quiso Peyton Manning. <ríe> Peyton Manning. Peyton Manning sí gritaba y decían: ¡Cállense! <ríe> o al menos si sí hacía gestos de, 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 de. con los brazos. Es como de, estoy trabajando, déjenme hacer mi chamba. Porque es, es Peyton Manning. Pero Baker Mayfield. Baker Mayfield. ya está. hasta disputando con los mismos aficionados. Ahí sabemos que, que el, el, los medios en Cleveland pueden ser. Bueno, pueden ser. Eh, pueden ser un. Pueden estar a favor, jugar a tu contra o, o jugar a tu favor. Porque cuando eh, los medios nacionales en Estados Unidos te empiezan a criticar, los medios locales te defienden a muerte. Pero ya cuando los medios locales se están atacando, es que las cosas no marchan bien. Y este resultado deja muchas preguntas, muchas preguntas y resuelve pocas dudas. Pero ganar gan es ganar. Y los Browns, pues... Ah, y Los Browns les va a tocar mucho o va a costar mucho trabajo y tal vez si sí llegan al playoff, tal vez si sí lo logren, tal vez, pero es que está muy competida su división, están los acereros, los Ravens y todavía van a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati que han sido una sorpresa, que han sido la revelación del año. Y que te están conteniendo por el último lugar en el playoff, lo van a hacer. Y los, y los acereros ni sería. Entonces, el calendario que viene para los Browns es el siguiente: van a enfrentar a los Ravens este próximo domingo, Sunday night. Van a descansar. Enfrentan otra vez a los Ravens. Después van a jugar contra los Raiders, los Packers, los acereros y los Bengalis. Está complicadísimo ese calendario. Yo creo que pueden ganarle a los Raiders. No creo que le ganen a los Packers. Y pues se hicieran contra Pittsburgh y contra Cincinnati. Apesta a fracaso. Apesta. Apesta que los Browns no van a llegar al playoff. Apesta a que van a perder. A van a perder. 5 de sus últimos seis juegos. Esos son los Browns de Cleveland. Cuando Hay expectativas no hay expectativas, empiezan a jugar como los Browns. Qué tristeza. Muy bien, las Panteras de Carolina perdieron contra los Washington Football Team. Y ahí van los Washington Football Team. En un descuido de Los Santos, en un descuido de Minnesota. Ahí está el Football Team. Ahí están las islas de Filadelfia. También vienen embalados, vienen rachados. Y pues las Panteras dieron todo. Y dieron un poquito más. Pero Ron Rivera tuvo la última palabra. La última risa. Él se fajó la defensa en la última serie ofensiva. Y Cam Newton pues regresó a casa. Y se ven mejor. Las, las Panteras de Carolina la verdad es que se ven mejor. A pesar de que perdieron. A pesar de todo lo que ha pasado. Las Panteras con Cam Newton. Yo les veo mejores chances. Mejores oportunidades. Y pues yo creo que pues para el próximo año. Cam Newton debe regresar sí o sí. Debe regresar sí o sí... Una vez más a las Panteras de Carolina... Ya vimos que Sam Darnold... A pesar de que yo quería que lo fuera bien... Pues ya vimos que no tiene patas para gallo... No tiene las habilidades... No tiene, no tiene nada que hacer en la NFL... Así de simple, así de sencillo... Sam Darnold ya no tiene nada que hacer en la NFL... Y Cam Newton tiene todo para regresar a las Panteras de Carolina... Y regresarlos a ser... Tal vez no un contendiente... Pero de que puede llevarlos a una temporada ganadora... Y yardos a playoff como, como sexto, o séptimo sembrado este año y el que viene. No es, una, no es nada descabellado y es posible. Los texanos ganaron a los Tennessee te, ten, Titans. Ryan Tannehill lanzó cuatro intercepciones y todo lo que tenías que saber. Es lo que esperábamos, o lo que muchos pensábamos que iba a suceder desde el primer partido, sin Derrick Henry, ver que Ryan Tannehill iba a cometer muchos errores. Continuamos con el siguiente partido. Los jugadores de Jacksonville fueron aprestados y dominados por los 49 de San Francisco. Me alegra que los 49 no arruinaron su oportunidad de tener una victoria gratis. O sea, eran capaces. Tal vez siempre lo exagero. Pero ahí van los 49 también. Luchando, remato contra Corriente a pesar de un pésimo, pésimo inicio. Es que los 49 tienen talento. Tienen talento. No hay que negarlo. No hay que discutirlo. Tienen talento los 49, pero... Igual, mismo caso que los vikingos de Minosato, Total, vez el liderazgo o el coreback titular... nos retiene de su potencial, o es el coreback o es el entrenador, pero yo creo que le van a dar más chance al entrenador. Veremos, veremos realmente de quién es la culpa. <ríe> de que los 49, porque los 49 podrían estar en primer lugar de su división, pero no, no lo han ejecutado ya han, este, no han jugado bien los 49, pero los 40, si los 49 se meten al playoff, cuidado. En verdad, hay tres equipos que les temo. A los Cardenales porque van a estar sanos y completos para el playoff. A los Rams, por todo el poderío y todo el talento que tienen, en, en, a menos en nombres, como Von Miller o Del Beckham, y Allen Branson, Aaron Donald, Matthew Stafford, Cooper Copy, etcétera, etcétera y los 49 de San Francisco porque tienen talento yo dije, este Bosa, Kiddo Divo Samuel ¿Divo Samuel es el mejor receptor de la NFL eh, tal vez no pero de que va en camino de ser el mejor receptor en la NFL porque es una máquina ofensiva la forma en que lo involucran acarreando el balón atrapando pases Divo Samuel es una máquina es una bestia en el buen sentido de la palabra pero bueno ganaron las 49 30 10 eh, contra los jaguares de Jacksonville. No vamos a hablar de los jaguares de Jacksonville. No vale la pena. Los Jets de Nueva York perdieron 17-24 eh, contra los delfines de Miami. Pues la verdad es que Miami tienen que ganar como sea. Ni, ni bonito, ni llamativo. Ganar como sea. Y pues ya llevan tres partidos seguidos ganados los delfines de Miami. Les alcanzará, quién sabe. Porque cayeron en un hoyo, un hoyo abismal. Eh, estaban en 1-7. Ahora ya están 4-7, pues ya es más decente Oye, tienen chances los delfines de Miami Miren, su, su calendario su, su calendario está sencillo <ríe> O sea, es posible O Miami, o Miami acaba mmm, O no, Miami acaba A ver, tienen 4 y 6 O Miami acaba 10-7 9-8 8-9 ni más ni menos. Este es el, el calendario de Miami. Panteras. Gigantes. Jets. Santos. Titanes. Y Patriotas. Oye, es posible. O sea, vale la pena vale la pena soñar. Vale la pena soñar para los delfines de Miami. No los den por muertos. Y pues... Ahí van. Ganando como sea. Pero ganando. A fin y a cabo ganando. Eh, también las águilas de Filadelfia están ganando. Yo lo dije, los Santos tienen que ganar este partido porque van a enfrentar en Búfalo en día de acción de gracias y van a jugar contra los Vaqueros de Dallas en jueves por la noche dentro de dos semanas. Juegan de local contra los Vaqueros de Dallas y creo que juegan también como local contra Búfalo, déjenles confirmo, no se me vayan, no se me vayan, no lo vayan a buscar en Google como yo. Um, sí, juegan como local contra los Bills y sí juegan como local contra Dallas Entonces um, Pues igual pueden ganar contra Contra Bills o contra Dallas Son locales en ambos partidos Entonces eh, Ya vimos cómo jugaron los Bills Cómo jugaron los vaqueros esta semana Entonces En una de esas Y, y la teoría que tengo De que los Santos se iban a meter en una racha Muy negativa y muy mala, habían perdido 5 de forma consecutiva, algo así. sí eh, Pues igual no pasa, pero pues de que ahí está latente la, la probabilidad, porque son partidos en casa, pero muy difíciles, contra los Bills de Buffalo y contra los Vaqueros de Dallas. Pues lo son, son muy complicados. Y pues Trevor Simian hasta el final se vio decente, pero eh, no tuvieron respuesta contra Jalen Hurts. Y esa es la preocupación de que la defensa permitió más de 40 puntos. Eso es lo que preocupa. Porque la defensa a veces... Uy, a veces también no juega a su potencial o no juega a sus expectativas. Ah, los Raiders de Las Vegas. ¡Oh! Maravillosos Raiders de Las Vegas. ¿Qué, sé? ¿Qué haría sin ustedes? Vas Me a ver inteligente. Los maravillosos Raiders de Las Vegas perdieron 13 a 32. En verdad perdieron por... Por más de 20 puntos. <risa> Oye, los bengalíes son en serio y tomaron su semana de descanso. Y la verdad es que supieron Don atacar justo en el corazón de la defensa. El equipo se cae a pedazos como cada año. Los Raiders en noviembre se despedazan, se hacen añicos, se desmoronan. Y cuando todos pensaban que este año iban a entrar a playoff, por fin, por fin iban a entrar a playoff. Pasó un montón de cosas Es que si no es Chana es Juana Es verdad que, que Todo lo inesperado Porque yo aseguraba que iba a estar eh, Gruden Aseguraba que iba a estar Henry Rocks y, y ya no está ninguno de esos dos Y pues Un desastre <risa> no, hay, no, hay que no hay que decirlo de otra forma L Son un desastre Son un desastre Las Vegas juntaron los bengalíes 19 puntos en el cuarto por cuarto. Sí. Estos son los, los Raiders de Las Vegas. Y no van a mejorar. <risa> Se los aseguro, no van a mejorar. Ay, en verdad que tengo miedo. Tengo miedo de, de. de. de hablar patrañas sobre los Raiders. Y vengan el jueves a ganarle a Jerry Jones. Tengo miedo. <risa> en verdad que tengo miedo. Eh, noticia de último minuto, los tejanos de Houston cortaron a, a Philip Lindsay. Este Philip Lindsay tuvo una buena jugada entrando como emergente al equipo de los Broncos de Denver. Eh, tuvo una temporada de ensueño, eh, siendo corredor eh, no drafteado. Eh, tuvo un sólido año, llegó al Pro Bowl, pero ya el segundo año le costó trabajo con el Gordon también en el backfield ahora con los tejanos, pues parecía que iba a resurgir su carrera Pero no ha florecido Y pues veremos si otro equipo le da oportunidad a sí Que pues tuvo un año espectacular y nadie se lo va a quitar Pero bueno, así es la NFL, a veces es muy triste Y es muy triste ver a los vaqueros de Dallas este fin de semana Fue muy triste, vamos Por cierto, dije que no me iba a mover de mi sala y sí me moví Fin, al, fin, al fin sí salí de casa Ni pude ver el final del partido de los, de los vaqueros de Dallas Ni pude ver el inicio del partido de los aceros de Pittsburgh uh, Muy bien, yo ya había dicho Y lo he dicho A veces un equipo tiene que ganar como sea Para para demostrar que tienen todavía todo por ganar Ganar como sea Sacar los resultados como sea Tal vez no jugando bonito Tal vez no jugando fantástico, ni no maravilloso y así fueron los jefes de Kansas City. Durante octubre jugaron. Jugaron terriblemente. horrible y fascinante. Fueron un brooper eh, real. En serio que hacían jugadas dignas del no top 10. O sea, para hacer una compilación de, de trata de no reír. Porque hicieron tanta tanta tanta. estupidez. <ríe> Patrick Mahomes, la verdad es que estaba arriesgando el balón. Innecesariamente. Y pues la defensa se... se hacía agua. Se hacía agua. Y se hacía agua. Pero a veces tienes que ganar como sea. Atacar el resultado como sea. Pues para tener tu confianza de regreso. Y pues la sed de campeón. Pues la tienen. Lo que diferencia a los jugadores grandes. A, la le a las leyendas del deporte. Es que se van a levantar. Y se van a recuperar. Cuando más los das por muertos. Ah, hemos dado por muerto a Tom Brady un montón de veces. Y tiene 7 anillos del Super Bowl. Hemos dado, por ejemplo, en esta temporada de la Fórmula 1. ¿Cuántas veces hemos, hemos dado por, por muerto a Mercedes y a Lewis Hamilton? La diferencia uh, en, en dos carreras es de 8 puntos solamente con Super Max Verstappen. No hay que dar de muerte a Patrick Mahomes y a los jefes de Kansas City. A pesar de que están jugando con las patas. A pesar de todo. A pesar de todo. Están a un juego. De ponerse. De ponerse como el primer sembrado. De la conferencia americana. Están empatados en el liderazgo con los. Eh, con los cargadores de, San, de Los Ángeles. Y ahí van. Los jefes no están muertos. Y vieron cómo bailaron al final del partido. los jugadores en el terreno de juego y en, 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 en la. En el sideline. En la, en la banca. Como los jugadores estaban celebrando la victoria. Porque lo saben. Tienen su confianza. Tienen su swagger de vuelta. Tienen todo. Todo para regresar una vez más. A ganar el Super Bowl. A ir por todo una vez más. Y es lo que pensé. He estado pensando. Tanta paridad en esta liga. Tanta, tantos eh, equipos que han surgido. Tanto... Eh, tantos, eh, o sea, ah, No hay un claro número uno. No hay un claro mejor equipo en la NFL en este momento. La semana pasada decía yo los titanes de Tennessee. Pero perdían contra los tejanos de Houston. Y pues ya automáticamente no. Cuando pierdes contra Houston y cuando pierdes contra los Jets. Hay que poner muchos asterísticos a, asteriscos a, a esa declaración. No hay un claro... ...mejor equipo en la NFL... ...no hay un claro mejor equipo en la nacional... ...no hay un claro mejor equipo en la americana... ...tanta paridad... ...y... ...que esté... ...o que... ...no nos sorprenda... ...ver a Patrick Mahomes ganando en, en febrero... ...o que no nos sorprenda ver... ...a Tom Brady ganando una vez más en febrero... ...porque los grandes... ...siempre van a estar ahí para ganar... ...a pesar de que haya tanta paridad... ...a pesar de que... ...las cosas estén muy cerradas que nos, nos sorprenda porque los, las leyendas del deporte los grandes del deporte siempre encuentran una forma de ganar entonces sí, sé que a veces es difícil y a veces es difícil aceptarlo viendo cómo está la situación en la liga que hay muchas oportunidades casi, no, prácticamente no hay ninguno ningún equipo dado por muerto más que los tejanos de Houston y los Jaguares <ríe> y los Jets de Nueva York que eso sí ya, ya están muertos no hay, no hay forma de revivirlos pero todos tienen chance de entrar a pre todavía sea como sea, ay, ah, los dones de editor. y también estos compas ya están muertos. Pero bueno, hablemos del partido. Eh, los vaqueros de Dallas ejecutaron terriblemente. Eh, su mejor jugador es Micah Parsons. Sí, Micah Parsons es el mejor jugador de los vaqueros de Dallas. A pesar de que tienen <ríe> buenos jugadores, Micah Parsons es diferente y solo es novato. Es, es, es que me emociona verlo en su cuarto o, o tercer año. Lo que puede lograr este, este tipo. Cuando crecí en mi adolescencia, cuando era niño, cuando, ajá, en mis primeras temporadas, mi jugador favorito siempre era Jason Whedon y de Marcus Ware. De Marcus Ware me encantaba la defensiva y Micah Parsons. Es como ver. El regreso de DeMarcus Ware. Sí es cierto. Usa el número 11. El otro 94. Pero la velocidad. La habilidad que tiene en la línea defensiva. Es impresionante. Le puso a Patrick Mahomes toda la tarde. Presión. Y la verdad es que a este chico no lo puedes cubrir con un solo tacle. Tienes que ponerle el doble equipo. A pesar de que es novato. A pesar de que es su primer año. Y que él ha admitido. Todavía tengo mucho que aprender. Es increíble lo que está haciendo Mike Process. Pero la ejecución en la ofensiva fue un desastre. Entiendo lo de. O sea. Es, fue balón soltado sobre balón soltado. Luego una, una interferencia de empase que no, que no ayudó. Que no se marcara. Pero. Pero sí. Ezequiel eh, Elio tocado. Yo, yo lo voy a aplaudir. La verdad es que dicen que Ezequiel Elio tiene un problema en la rodilla. Desde hace un mes. Y la verdad es que, que se fajó, regresó y hizo lo que, lo que pudo. Pero eh, Terence Steele y Connor McGovern no ayudaron. Este cambio de, de guardia izquierda hubiera funcionado mejor en Dallas que en Kansas City. Que, que hace un ruido estremecedor. No funcionó. No fue la decisión más brillante de Mike McCarthy. ¿Y Kellen Moore y Mike McCarthy? La semana pasada todo, muchos los alababan. ya a veces digo que es exagerado como... Cómo culpan de todo a Mike McCarthy. Pero, pero sí. De Esta semana. Esta semana. El coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas. Y el coordinador y el entrenador en jefe. Fueron superados por su par en Kansas City. Eric. Eh, Eric D. Enemy. Coordinador ofensivo de los jefes. Un trabajo extraordinario. Excepcional. Eh. Insisto, si sí, la defensiva también se rifó, se fajó. Igual la defensiva de los jefes. Pero lo que hizo Eric B. Enemy y Andy Reid como entrenador en jefe. Simplemente demostró su veteranía. Su conocimiento del juego. Y su experiencia. Y pues, le ganó la batalla a Mike McCarthy Así de simple, así de sencillo. Y Doug Prescott, pues, una vez más. Eh, esto también ya pasó contra los Patriotas hace un par de años. En, eh, que, que no pudieron... ...anotar puntos... ...o no pudieron anotar... Eh, ...anotación... ...y es que... ...y es que... ...esta película ya la vi un par de veces... ...cuando a la ofensiva le cuesta trabajo... ...le cuesta trabajo de visita... ...en verdad que me preocupa... ...entonces si los vaqueros de Dallas... ...quieren hacer algo en el playoff ...en verdad que no tienen que salir de su estadio... ...tienen que jugar en Jerry Ward... ...porque si salen a Green Bay... ...yo creo... ...yo creo que les va a ir muy mal de visita... ...muy mal... ¿O es en clima cálido? Si es en clima cálido, tienen chances. Si es en clima gélido, no hay ninguna oportunidad. ¿Y los jefes ahí van? Ahí van. Marchando van los jefes de Kansas City. Ay, vaqueros. En verdad, me preocupa el juego contra los Raiders. Va a ser vital que los vaqueros le ganen a los Raiders, porque tres tre dos tres derrotas consecutivas para enfrentar a los Santos en Nueva Orleans no van a ser sencillas. No va a ser sencillo recuperarse de esos golpes. Los Seahawks ya están muertos. Y ya lo dije aquí. Los Seahawks están muertos. DK Melcaf nada más corre una ruta. Russell Wilson ya se vio que quiere irse. Es que no, tenían, no tienen el talento suficiente. Y yo lo dije. Este equipo es dependiente de Russell Wilson. Y el día que se lesione van a ver realmente de quiénes son eh, como equipo. Y como talento. Y pues el talento no está ahí. El talento no está ahí. Una vez más los Cardenales ganaron un rival divisional. ...jugando con sus suplentes... ...y jugaron... ...y lucieron bien... ...o sea... ...yo dije... ...pueden ganar los Seahawks... ...porque, es porque no van a estar los titulares de los Cardenales... ...pero no me sorprende que ganaran... ...tampoco me sorprende que pierdan... ...y perdieron los Seahawks... ...están muertos... ...o sea... ...ya ni, ya ni siquiera jugar de local pesa... ...los equipos tenían... ...miedo genuino de llegar a Seattle... ...y jugar contra esa ofensiva... Jugar contra esa defensiva y jugar contra ese público. Ya nadie tiene miedo de jugar en Seattle. Ya nadie tiene juego, miedo de jugar en Seattle. Ya todos le sacan los partidos. No tienen defensa, no tienen línea ofensiva, no tienen juego terrestre. Su, su mejor receptor es Tyler Lockett. Igual, todos saben que, eh, que Russell Wilson pones pon dos profundos y Russell Wilson siempre busca la jugada grande o sea se parece a Patrick Mahomes <risa> ahorita que lo analizo Ahí, y, uh, las mismas cosas por la cual estaban criticando a Patrick Mahomes son las mismas que está haciendo Russell Wilson nada más quiere lanzar profundo y no toma lo que la defensiva les da o en verdad que ya no tienen ni pies ni cabezas los Seahawks están muertos para mí ya están muertos muy bien avancemos los cargadores contra los acereros de Pittsburgh qué gran partido eh, fue entretenido <risa> En verdad que es muy divertido ver a los cargadores. Pues cada vez que tengan la oportunidad de ver a los cargadores, véanlos. Porque sabes que a pesar de que están ganando por tres posesiones, al final el partido se va a poner reñido y se va a poner buenísimo, interesante el partido. Ay, en verdad que fue un buen partido. Es cierto, los aceleros hicieron todo para ganar el partido. Y también hicieron todo para perderlo. El golpe que da Cameron Hayward al, al... Es que intent... Yo sé que intentó ir por el balón Pero ya la jugada estaba súper muerta Y de que, le... de que lo golpeó en el estómago Lo golpeó en el estómago uh... Entonces pues ahí aprovecharon los cargadores Para ponerse arriba en el marcador Y pues Cómo pesaron esos puntos eh? Pero yo también entiendo de que los árbitros... Los árbitros también dejaron de golpear un poco más... Dejaron de golpear un poco más a los, a los cargadores, precisamente. Hubo un par de jugadas... Que, que fueron golpes tardíos o golpes a la cabeza... Que, que no se marcaron a favor de los acereros... Que los oficiales se tragaron en silbato. Y es que... Este año los, los árbitros han sido muy localistas. Muy localistas. Demasiado localistas. O sea, como, como que tienen miedo de ser abuchados... Por, por el público pero, pero o sea, si lo ves lo tienes que marcar y me vas a decir que no viste el golpazo que le da el liniero ofensivo de los cargadores al, al esquinero de los acereros al slot de los, de los acereros de Pittsburgh que venía indefenso que ya se había entregado y aún así le da un, eh, un golpe con el artebrazo a la cabeza era, fue evidente para mí. Eh, y también ya hay una regla de que si, si, es, si está en la repetición y es clarísimo, el oficial puede sacar el, el pañuelo. Así pasó en el partido de los vaqueros de Dallas. Se, se marcaron primero eh, conducta antideportiva a un jugador de los jefes de Kansas City en un espeje. Se vio en la repetición que el jugador de los vaqueros de Dallas jaló claramente su máscara y lanzaron el pañuelo y ya está yo no sabía de esa regla porque ni la han usado los oficiales entonces si es claro y tan claro en la repetición y que ya hay un árbitro que puede decir oye oye aquí esta jugada es clarísima tienes que lanzar pañuelo y es que insisto no sabía de esa regla hasta la semana 11 porque es la primera vez que vi que la, la enforzaran o sea que la ejecutaran que la hicieran entonces me sorprende mucho lo malo que están que, ha sido el, 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 que han sido los oficiales en la, en la NFL. Y es algo que se veía a venir. Porque el que tomó el lugar de este año para hacer la cabeza de los oficiales, igual tiene un récord. O cuando era oficial. También. También. Era más ciego. Más ciego. Que una tortuga. No sé. No sé. No sé qué es más ciego que, que, que un oficial de fútbol americano. <risa> no, es, no es nada. No, no, en serio. En serio, terrible. Terrible los árbitros esta campaña. Pero volviendo al juego de, de los acereros. Tuvieron todo, tuvieron todo para ganar. Hicieron todo por perder. <risa> y a veces a, así son los acereros. Recientemente así han sido los aceros. Tienen todo para ganar. Hicieron todo para ganar, para ganar. Pero también hicieron todo para perder. Y es que... Monumental regreso de, de, de estar 17 abajo a ponerse arriba en el marcador. Sí, pero no tenías, no tenías que ponerte abajo por 17 puntos desde un inicio, ¿sabes? Si, te, si, si podías haber mantenido a 7, 10 puntos, 14 puntos de, de, los, de los rivales, ok, te la paso. Aún así es una, un regreso impresionante. Pero 17 puntos por debajo. Creo que no debiste dejar que los cargadores estuvieran arriba por 17 puntos en primer lugar. La defensa se hizo agua. Los equipos especiales son importantísimos. En verdad que son importantísimos los equipos especiales. Y los eh, equipos de especiales de los aceleros han ejecutado de forma magistral. La segunda vez que bloquean una patada. Y la segunda vez que la regresan para... No fue anotación, pero... Pero, pero igual, segunda pantada bronqueada en la temporada. Como el juego de, de, de contra los Bills de Buffalo. Y pues, y eso los, eh, los regresó y los puso en el partido. Y pues, y se aprecia, se agradece el esfuerzo. Eh, las cámaras se fueron inmediatamente al jugador que hizo la jugada. Y pues, no hay reproche para los equipos especiales. Eso sí, no hay reproche. Pero la defensiva, por otro lado. La defensiva, por otro lado. <risa> En verdad, la defensiva se vio muy mal. 41 puntos de los cargadores. Extrañaron a TJ Watt. Extrañaron a TJ Watt, en verdad que sí. Lo extrañan de a de veras. Y Cameron Hayward, la verdad es que hizo su mejor esfuerzo. Y en la jugada que, que Justin Herbert y también que vino el partido, el castigo de Jason Hayward. Cameron Hayward, perdón. Eh. eh pues él, él estaba en la línea ofensiva está en, en la línea de scrimmage y aún así regresó a atacarlo y pues ya sabemos qué pasó también lanzó el golpe al, 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 al estómago y, y pues, pues esta defensiva también necesita ayuda también estuvo Mika eh, Fitzpatrick pero preocupa la defensiva porque, el, porque por mucho muchos partidos lo han ganado gracias a la defensiva y que ahora los cargaderos los cargadores que, que tienen una, una ofensiva extraordinaria, despampanante, que, que ataca como el demonio y que son un rayo en el terreno de juego, también no creo que es aceptable para los estándares de la defensa de los acereos permitir más de 40 puntos. Permitir más de 28 puntos para los acereos se, se me hace exagerado. Se me hace exageradísimo. Y pues la ofensiva, la verdad, también se vio bien. Eh, les ayudó mucho que los cargadores, porque yo lo dije, los cargadores hacen castigos tontos de, de ambos lados, en la ofensiva o en la defensiva. ¿Y qué pasó? Cuando bloquean la plantada, ya los habían detenido en tercera y vino una interferencia de, de pase clarísima. El jugador, todavía no llegaba el balón y el, el jugador ya lo estaba tacleando. Entonces, interferencia de pase, primero y diez una vez más. Y ya por fin se decidieron en correr el balón y anotaron. Y así, y así fue, así fue, los cargadores hacen en verdad que jugadas tontas en momentos claves, en momentos decisiones, errores mentales, por eso estuvieron a los acereros y por eso regresaron los acereros, y al fin y al cabo un error de los acereros abrió la oportunidad para que regresaran los cargadores y pues no perdonó, no perdonaron Justin Herbert, no perdonó Mike Williams, absolutamente solo. Anotan y en la siguiente ofensiva, pues Joey Bosa, yo y Bosa dijo, "Aquí estoy, no me he ido. No me he ido. A pesar de que estoy tocado, a pesar de que regresé del COVID, voy a aparecer. Se guardó todo Joey Bosa en la última serie ofensiva. Y pues resolvió el partido De los cargadores porque fue cuarta, cuarta y un estacionamiento del Costco <ríe> para para convertir el primero y diez. Entonces, pues, un poco anticlimático al final. Pero ganaron los cargadores. Una vez más jugando de visita en casa. Es, es increíble ver cuánta afición metió los aceros de Pittsburgh. Es increíble. Es increíble siempre ver a los cargadores ser el único equipo visitando en todos sus partidos. Es verdad que es increíble. Ay, pobres cargadores. Se merecen... Se merecen... En verdad que se merecen una... Merecen ser locales Alguna vez <ríe> Y es que sí Tienes que ganar En Los Ángeles No hay de otra Tienes que ganar Y pues Ahí van Ahí van los cargadores Ahí van De poquito en poquito Los cargadores De San Diego De Los Ángeles por favor. Muy bien Terminemos el podcast ya Terminémoslo de una vez Mañana Episodio especial Sobre El día de acción De gracias Pero cerremos Con este partido Ganó Tampa Bay Contra los gigantes De Nueva York Que me metieron la mano Daniel Jones, en horario estelar, 0 y 8. Danny, Danny Dimes no está listo para prime time. En verdad que Daniel Jones... No lo pongan en los, bajo los reflectores a Daniel Jones. No lo pongan bajo los reflectores. Sí, no lo pongan. Ganaron los bucaneros, ganaron sencillamente, fácilmente... Ni Tom Brady ni Jenny, Jenny jugó prácticamente el cuarto cuarto. Entonces es todo lo que tienen que saber de lo que pasó ayer en el Monday Night Football. Y pues hasta aquí el resumen de la semana 11 de la NFL. Mañana episodio especial de Día de Acción de Gracias para iniciar la semana 12 de la NFL como se debe. Yo soy Vietro Gutiérrez. Nos estamos viendo muchas gracias por escucharme por más de 50 minutos espero que les haya gustado el, el episodio de hoy que les haya gustado este análisis, si les gustó este episodio en verdad compártalo con su familia, con su familiar co para seguir creciendo en esta comunidad comunidad tochera, comunidad deportiva de sport, movement, podcast y una vez más una vez más agradecerle agradecerle con todo el corazón su preferencia yo soy Beto Gutiérrez hasta la próxima.